0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute geht es um das Thema Spring Boot und mir gegenüber sitzt der Johannes. Hallo Johannes. Hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Ja, Johannes, wir kennen uns. Du reißt dich ein in die lange Liste der Kollegen bei Concentric, die in diesem Podcast sind. <lacht> und ähm, am Anfang der Folge beschreibe ich ja immer so ein bisschen, was ich so über dich, dich gefunden habe. Das ist nicht viel, du versteckst dich sehr gut im Internet. Also du bist Software-Ingenieur bei CodeCentric, so ganz klassischer Titel. Ja. <lacht> ähm, Twitter-Account verlinke ich, da schreibst du dann ab und zu auch mal was. Ähm, du machst ganz wenig Social Media so, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, mein Twitter-Account mache ich auch eigentlich mehr technisch fachbezogen. Ähm, weiß nicht, mit meinen Freunden unterhalte ich mich so. Ich bin nicht so der Social-Media-Fan, mein Facebook-Konto habe ich auch irgendwann wieder gelöscht, deswegen. Ist nicht so mein Fall.
0: Ja, aber du machst entwickelt was sehr Cooles. Also ich kannte quasi deine Software schon, bevor ich dich kannte. Nämlich du bist ganz stark involviert im Spring Boot Admin, richtig? Richtig. Und da hat dich angeboten, dass wir darüber auch mal ein bisschen sprechen. Und dann hast du gesagt, ah, Spring Boot Admin, eine ganze Folge, das wird schwierig. ja. Diese Großartigkeit in 30 Minuten zu komprimieren. Also sprechen wir ein bisschen über Spring Boot, aber wir können nachher auch noch mal ein bisschen dem Zuhörer erzählen, was du da eigentlich so baust und wie cool das ist, ne? So, ähm, in der letzten Folge habe ich, hab ich dir gerade eben schon erzählt, ging es am Ende so ein bisschen darum, dass ich dich angekündigt habe und dann kam die Frage von meinem Gast, ja was ist das eigentlich, Spring, Spring Framework. Und dann kam ich selber so ein bisschen äh, in Bredouille, weil ich mit der Frage nicht recht habe, weil wenn du hier bei CodeCentric jemanden fragst, das, ist, äh, das kennt jeder. Kannst du dem Hörer mal erklären, was Spring Framework eigentlich so ist? Also
1: Spring ist eigentlich nicht nur ein Framework, es ist ein ganzes Ökosystem. Ähm, es gibt halt dieses Kern-Framework, das ist eigentlich nur ein Dependency-Injection-Container. Ähm, ja, Dependency-Injection geht halt darum, dass ich ein bisschen, meine Komponenten ein bisschen loser koppel, dass ich meine Abhängigkeiten von außen reingereicht bekomme. Und ich kann das mit dem Spring-Framework halt sehr schön ähm, ähm, tun. Und habe auch direkt, kann auch direkt so aspektorientierte Programmierungen dann damit einbauen und so. Und äh, hat da ganz, ganz nette Ansätze. Und ähm, ja, also wenn man von Spring redet, dann meint man aber in der Regel auch noch Spring äh, MVC. Das ist halt ein Aufsatz, um damit äh, Webanwendungen zu entwickeln. Ähm, das kann sowohl als äh, auch wie in, mit HTML und Rendering sein, wobei Spring dann keine eigene Rendering Engine hat, sondern fremde äh, ver verwendet oder man anbinden kann das können auch ganz viele verschiedene sein es wird viel Rest damit gemacht und ähm, ja das ist halt einfach nur ein Aufsatz auf die Servlet API ähm, das ist ja eine standardisierte API ähm, die äh, auch vom 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 Java komitee äh, verabschiedet worden ist und ähm, das macht halt Springen an, an vielen Stellen äh, nimmt halt die die standardisierten APIs und verwendet die. Das kann halt das, die Data-Sources sein, um mit Datenbanken zu reden und JDBC. Äh, es, kann, es ist die Servlet-API, es ist aber vielleicht auch ähm, die API für Transaktionen ähm, oder ähm, für Messaging. Und ähm, ja, also da da ähm, ist kann man eigentlich sagen, verwendet äh, Java so Teile auch von Java EE. Spring wird ja halt oft mit Java EE verglichen. Ist auch damals in einer Zeit entstanden, als Java EE sehr kompliziert und sehr viel Boilerplate-Code enthalten hat. Und da ist Rod Johnson hingegangen und hat gesagt, ich kann <lacht> ähm, ja, das einfacher. Und ja, das Schöne ist auch, ähm, das, das Spring-Framework, das entwickelt sich ähm, gefühlt auch wesentlich schneller und näher an den Bedürfnissen als Java EE ähm, aber es ist auch durchaus auch die Vorlage für Java-Standardisierung, wenn man sich zum Beispiel an batch da Spring-Batch ist da auch sehr populär und wurde in der Vergangenheit da sehr stark verwendet. Und da ist dann auch am Ende ein Java-Standard draus gemacht worden, dass das quasi auch von anderen Application-Servern, die die Java EE-Plattform voll implementieren, angeboten wird. Und im Grunde genommen sind das die APIs von Spring-Batch. Und ja, also wenn man wenn man es halt ein bisschen vergleicht, ist, wenn ich, wenn ich Java EE mache, dann ist es ja so, das ist ein Standard. Die Idee dahinter ist eigentlich, ähm, das ist standardisiert und ich kann zwischen den Herstellern der unterschiedlichen Application-Server wild hin und her wechseln, der gerade am günstigsten ist oder wo mein Manager gerade Golf mitgespielt hat. Es hat sich auch leider gezeigt, dass das halt mit der Vendor-Unabhängigkeit gar nicht so stark ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, von Spring mache ich mich halt auch irgendwie abhängig. Aber das Schöne ist halt, die Implementierung ist Open Source. Ähm, im Vergleich. Also es gibt natürlich auch andere äh, Teile von Java EE, die Open Source implementiert sind. Aber da kriege ich wirklich alles Open Source. Ich kann eigene Feature-Requests einstellen, ich kann selber Code beitragen, äh, ich kann Bugs melden ähm, und ähm, ja, Pull-Requests stellen. Habe ich unter anderem auch schon getan. Und ähm, ja, man man kann halt wirklich an der Entwicklung teilnehmen, dadurch, dass es einfach Open-Source ist. Und wenn man mal irgendeinen so ganz fiesen Bug hat, dann kann man halt auch schönerweise auch in den Code rein debuggen, was man halt mit so einem web application server vielleicht nicht kann. Und okay. Und das ist ein, ein riesen Mehrwert, wenn man halt auch einfach den Source-Code lesen kann. Gut, jetzt hast du mal einen ganz
0: großen Bogen <lacht> ja. gespannt ähm, wenn ich jetzt... Machen, gehen, machen wir es mal klein, ne? für diejenigen, die jetzt kein Java kennen. Ich mein, wir kennen ja wahrscheinlich die meisten Hörer dieser Episode, aber es sind auch ein paar dabei, das weiß ich, die jetzt nicht aus dem Java-Umfeld kommen. Das heißt, wenn ich jetzt Java kann und ich möchte mal eine Anwendung schreiben, die irgendwie mit einer Datenbank kommuniziert und einen Rest-Endpoint hat oder mit der ich irgendwie Templates rendern kann. Ich habe normal ist jetzt ein Zwischen-Rest-Endpoint irgendwie und dann baut man irgendeine coole UI, die man da drüber so ja, hängt, genau. Ist alles bei Spring mit drin. Das heißt, kann ich mit starten direkt.
1: Ja, 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 nein, da, da kommen wir jetzt zum Unterschied von Spring und Spring Boot. Da gibt es auch ein ganz nettes Bild im Internet. Da ist erstmal so, ja, das ist Spring und dann sieht man Mehl, Eier, Zucker, Wasser und das ist Spring Boot. Und dann ist man quasi, ein, sieht man einen fertigen Kuchen. Und äh, also bei Spring ist es halt wirklich so, das sind viele einzelne Module und viele Dinge. Ähm, da bietet Spring auch nur eine Integration, zum Beispiel für so eine Rendering-Engine. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich damit jetzt starten will und das alles selber irgendwie konfigurieren muss, muss ich, mir sehr, muss ich mich im Vorfeld doch mit relativ viel beschäftigen. Ähm, und ähm, ich habe vor ein paar Wochen selber eine Schulung für Spring Boot Anfänger gegeben, die ähm, gerade mal auch nur einen Java-Kurs hatten. Und da hat sich halt gezeigt, ähm, ich kann mit Spring Boot starten. Ich, ich, es gibt halt StartSpring.io beispielsweise, da kann ich sagen ah, ich möchte jetzt eine Web-Anwendung machen, die hat Rest-Endpoints und Datenbankzugriff. da kann man da immer eine schöne Suche alles finden und dann kriegt man ähm, ein ZIP-File, das lädt man runter da ist ein, äh, ein Projekt drin das hat schon die nötigen Dependencies drin, also die, die Abhängigkeiten die Bibliotheken, die ich brauche, das sind halt nicht nur Spring-Bibliotheken und das Schöne ist ich kann die Anwendung direkt starten und durch so einen Autokonfigurationsmechanismus geht halt Spring Boot hin und sagt ach guck mal, der hat da eine Bibliothek zum Datenbankzugriff. der will bestimmt auf eine Datenbank zugreifen. Ach, und da ist noch eine In-Memory-Datenbank-Implementierung. Ich starte mal beides und konfiguriere das vor, dass man da quasi direkt auf die APIs direkt losimplementieren kann. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man jetzt als Anfänger eine einfache Restanwendung, irgendwie mal Hello World oder so schreiben will, meiner Meinung nach auch sinnvoll ist, genau so zu tun, dass man halt erstmal guckt, okay, ne, wie kriege ich das zum Laufen und wenn man dann natürlich sagt, okay, wie macht Spring das überhaupt und was äh, heißt denn überhaupt Servlet API und äh, was ist ein Servlet und so, dann kann man sich da auch nach und nach mit beschäftigen, man kann dann natürlich in den, in den Code auch reingucken und das ist halt auch das Schöne, wenn man dann sogar will und sagt, nee, das gefällt mir jetzt von Spring Boot nicht so, wie das vorkonfiguriert ist. Ich konfiguriere das ein bisschen anders, dann lässt Spring Boot auch direkt die Finger davon. Ich könnte sogar im Extremfall hingehen und sagen, ähm, nee, da nehme ich gar keinen Spring, ich schreibe jetzt direkt Plain auf der Servlet api und verwende das. Cool. Ja, dann, dann, ähm, ja. ja, also, da, ne, und, und, also wenn, wenn ich so einen ganz einfachen Einstieg nur einen ganz einfachen Server machen will, ist halt Spring Boot genau das Richtige. Und ähm, das ist eigentlich auch das Schöne in der Schulung, die wir gemacht hatten, da hat man halt auch unter anderem c, c++ Entwickler da sitzen und die sind gewöhnt, ne, ich programmiere meine Software, da kommt ein Kompilat hinten raus, da starte ich und der Server läuft. Ja, aber wenn ich irgendwie klassischerweise Java EE Web-Anwendungen schreiben würde, dann wäre da jetzt ein WAR-File, dann brauche ich noch einen Servlet-Container, den muss ich starten, dann muss ich das WAR-File da rein deployen, ich brauche einen deployment descriptor und das ist halt alles viel komplexer, spring boot, Liefert halt alles mit. Versucht ein bisschen zu orakeln, was man so haben will. Das funktioniert auch in den meisten Fällen. Und wenn man es halt ein bisschen anders braucht, dann konfiguriert man es sich. Und dann lässt es Boot die Finger davon. Okay, ich versuche es nochmal mit einfachen Worten zu
0: sagen, weil du bist jetzt einmal so quer durch. <lacht> <lacht> also würdest du sagen, ja, weil EE ist schon mal wieder sehr, ich sag mal, serverorientiert. Ich entwickle eigentlich für, gegen den Standard, für verschiedene Application-Server. In der Theorie kann ich das beliebig austauschen. In der Praxis bin ich sehr an Server gebunden. Bei Spring habe ich jetzt diese Bindung an so einen Server nicht unbedingt. Ich brauche, glaube ich, nur ein Tomcat oder sowas, wenn überhaupt, um, um so ein Ding hochzufahren. Das heißt, ich habe jetzt einmal weniger auch, was ich mich da mit der Infrastruktur beschäftigen muss, wenn ich einfach mal nur einen Rest-Endpoint haben möchte. Nehmen wir mal das einfache Beispiel. Und wenn ich jetzt äh, Spring Framework nehme, ist, da schon, ist das vergleichbar mit Java EE. Es ist halt ein bisschen freier, aber ich muss mich um diese ganze Konfiguration kümmern. Und das ist das, was mir Spring Boot dann abnimmt.
1: Ja, ja und nein. Also Spring Boot verwendet natürlich Spring. Also Spring ja. Framework habe ich so auch drin. Und ähm, ja, also ich, ich spare mir halt viel Konfigurationsarbeit. Ähm, es gibt allerdings auch äh, was Vergleichbares im Java EE-Umfeld äh, wie Spring Boot, ähm, die ähm, Dropwizard äh, hat, hat ähnliche, also da, man, man muss auch fairerweise sagen, die Spring Boot-Leute haben sich da einiges abgeguckt. Dropwizard war ein bisschen vorher da und ähm, die, die machen auch was ähnliches, also dass viel, dass, dass ich nicht mehr so viel Boilerplate habe und viel vorkonfiguriert wird. Äh, und da würde ich das dann halt mit den, ähm, also da würde man dann klassischerweise ähm, Jax RS machen, was jetzt eine Java EE-Spezifikation für äh, ähm, Rest-Anwendungen äh, ähm, ist. Ja, ähm, das, das Also es, da gibt es halt auch im Java EE-Umfeld so äh, Bewegungen in die Richtung.
0: Ähm, ja. Okay, Ähm, aber trotzdem würdest du jetzt jemandem empfehlen, der aus der Java-Ecke gerade frisch neu kommt und sowas aufbauen will, der geht, macht äh, Spring Boot. Wie legt man da nochmal los, was gerade eine Webseite erwähnt? Äh, äh, genau, es also ist Einfachste ist
1: auf äh, start.spring.io zu gehen und ähm, das ist, ein, wie gesagt, eine äh, nette, kleine Web-Oberfläche, äh, da kann man sich die Dependencies zusammensetzen ähm, und ähm, halt sagen, ne, ich möchte ungefähr das entwickeln und drückt auf den Knopf, kriegt einen Zip zum Runterladen und dann hat man quasi schon, je nach Gusto, ein Maven-Projekt oder ein äh, Gradle-Projekt, wie man welches Build-Tool man halt gerade bevorzugt und kann eigentlich direkt loslegen. Und äh, ich meine, das ist halt auch das, das sehr Schöne. Ähm, vor, früher, ich, ich weiß noch, in der Vergangenheit mussten wir oft, dann hast du die eine Bibliothek in der Version XY geupdatet, dann konnte die mit der anderen Bibliothek nicht mehr und also, es, sag mal, wenn man diese Magie von Spring Boot nicht mag, eins sollte man auf jeden Fall tun, dieses Dependency-Set, was die Jungs von Spring pflegen, dass man das einfach verwendet. Also, da ich glaube, bei denen gibt es echt einen Typen, der macht nichts anderes den ganzen Tag lang, als die Dependencies gegeneinander zu testen. Und alleine das ist schon so viel wert, dass man sich damit nicht mehr ähm, auseinandersetzen muss, dass ich äh, von, dem, von der JSON-Bibliothek die passende Version äh, zum, zu meiner Datenbankversion habe, falls ich dann irgendwie JSONs in die Datenbank speichern muss und so weiter. Also, das ist Gold wert. Ne? Und das ist halt ähm, neben diesem vereinfachten Programmiermodell, was Spring Boot halt mitbringt, äh, in, in, also eine Riesengeschichte. Ne? Und man muss auch sagen, ähm, die Spring Boot-Jungs, die haben sich dieses 12-Factor-Apps, ähm, also vielleicht verlinkst du das auch nachher, da haben sie sich halt stark dran orientiert und ähm, die Prinzipien eigentlich umgesetzt ähm, und ich habe halt, ähm, wenn ich so meine Anwendung irgendwie gut konfigurierbar machen will ähm, und äh, den Five factor prinzipien entsprechen möchte, ist das halt viel Arbeit und das kriege ich halt bei Spring Boot auch geschenkt oder ich kriege halt auch direkt so, wenn ich eine Web-Anwendung mache, halt einige Endpunkte geschenkt, wo ich sehen kann, wie geht's es meiner Anwendung, wie ist die gerade aktuell konfiguriert, wie sie da gerade läuft und das hat mir auch einfach schon mehrfach den Arsch gerettet. Und also ich, ich
0: habe drei Vorteile. Ich versuche mal zusammenzufassen. Ich bekomme zum einen diese ganze Konfiguration, diese Standardkonfiguration geschenkt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf eine Datenbank denke, genau. der orakelt sich relativ viel, wahrscheinlich Username, Passwort braucher und so nach der Größe Ja, und, ne?
1: und eine Adresse, wo er die Daten genau, findet.
0: Genau, genau, ne? Aber ich muss sonst nichts konfigurieren. Mhm. Ich bekomme die Dependencies geschenkt, das heißt, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass mein MySQL-Driver oder mein Postgres-Driver mit meiner Anwendung kann, sondern da kümmern sich die Junge, Jungs und Mädels von Spring dafür, dass dieses ganze Setup so zusammenpasst. Mm,
1: genau, also wobei es natürlich bei Datenbanktreibern auch häufiger mal der Fall ist, dass die nicht in einem öffentlichen Repo aus Lizenzgründen verfügbar sind. Also bei DB2 hat man da eventuell so ein, so ein Thema. Ne? Aber wenn man sowas antikelt, genau. ist komisch schmerzt, <lacht> Ja, wenn man sowas. <lacht> Komisches benutzen muss, dann. Ja.
0: Genau, aber es, es gibt die Treiber dafür und dann kriegt man das, sagen wir mal, zusammen. Genau, genau und ich habe, sagen wir mal, einen schnellen Startpunkt. Das heißt, ich gehe auf die Seite. Genau. Ja. Gehst du auch so, wenn du jetzt ein Spring-Good-Projekt machst, gehst du noch auf die Seite oder wie machst du das?
1: Äh, ja, unterschiedlich. Also wenn ich ähm, gerade mal eben was ausprobieren will, mache ich das tatsächlich, weil das ist super schnell. Ähm, man kann das Ding sogar per Curl bedienen, äh, aber das ist wirklich nur für die Konsolen-Junkies. Ne? Also dann brauche ich gar nicht mehr einen Browser aufmachen dafür. Oder es gibt auch eine IDE-Integration für IntelliJ, glaube ich, oder für, e für Eclipse, glaube ich, auch. Ich meine, für beides. Ähm, das ist halt ganz, echt ganz nett. Ähm, und ich mache es, wenn ich kleine Dinge ausprobieren will. Wenn, man, wenn ich jetzt gerade an ein aktuelles Projekt denke, dann ist es tatsächlich so, äh, wenn man dann die Anwendungen immer ähnlich oder gleich aussehen, dann ist es halt das Klassische. Ich kopiere mir das von da mal rüber, ähm, weil, ähm, ich sag mal, das ist wirklich nur ein Startpunkt. Ja. Und wenn ich dann halt noch viele andere Dinge brauche, dann ähm, es ist es, wie gesagt, in, in Projekten habe ich es häufiger, dass ich das mir von woanders kopiere oder eventuell einen Parent habe, wo, ähm, also ja, ich weiß nicht, für die Leute, die Maven nicht kennen, also dass ich mir das aus einem eigenen Ding vererbe, was ich so alles brauche, ähm, dann äh, dann benutze ich eher nicht Spring, äh, Start Spring. Aber was halt auch ganz nett ist, ähm, wenn man halt irgendwie zum Beispiel bei Spring Boot oder bei, bei ähm, Spring äh, einen Bug melden will, dann sind die Jungs auch immer sehr dankbar, wenn man ein Beispielprojekt
0: hat. Und damit ist das ratzfatz aufgesetzt. Ne? Okay, aber Und es ist schon mal gut zu wissen, dass du das auch, sagen wir mal, genau. für den ersten Schritt vielleicht gerade mal benutzt. Genau. Ähm, jetzt hast du eben schon erwähnt mit den Dependencies, dass man da ja quasi eine, ein Set an Dependencies schon mitbekommt. Jetzt kenne ich selber viele Projekte, in denen das dann auch mal so ist, dass man irgendwas Exotisches anbinden möchte oder mal eine eigene Library haben möchte. Wie gut funktioniert das, wenn ich da, sagen wir mal, Spring Boot erweitern möchte irgendwann oder eine, ex, eine exotische Datenbank anbinden möchte oder so? Bricht das alles in sich zusammen oder wie würdest du das jetzt machen?
1: Mm, ja gut, ich sag mal so, äh, bei Datenbanken muss man ja auch ähm, sagen, da gibt es also... Entweder habe ich Datenbanken, die also relationale Datenbanken, die dem JDBC-Standard entsprechen. Da habe ich nie ein Problem mit Spring Boot. Äh, wenn ich jetzt irgendwie an andere NoSQL-Datenbanken denke, da gibt es halt auch im ähm, Spring-Ökosystem Spring Data, die bieten einige Anbindungen. Aber äh, es gibt natürlich immer mal Exoten, da ist sowas nicht mit drin. Ja, da ist dann Handarbeit angesagt. Ne? Aber dann dann ähm, kann ich auch wahrscheinlich nicht so die Klassischen Spring-Dinge verwenden und muss halt viel selber schreiben, aber ich kann es halt auch selber integrieren. Ähm, Spring Boot selber erweitern ist auch eigentlich ziemlich einfach ähm, und ähm, das habe ich auch in anderen alten Projekten schon durchaus getan, dass wir selber so dieses Spring Boot Starter, also ein Teil von Autokonfiguration, ähm, halt selber ähm, in, im Projekt hergestellt haben und das halt auch an vielen Stellen wiederverwendet haben, um, um unser Leben einfacher zu machen. Also das funktioniert sehr gut. Ähm, und ähm, also bis jetzt, muss ich sagen, ähm, habe ich da eigentlich noch nie äh, riesige Probleme gesehen. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, es ist Open Source. Ja, wenn, wenn ich was tue, wo ich meine, das lohnt sich für andere, dann kann ich das vielleicht auch contributen. Oder was es auch halt zum Beispiel auch gibt, ähm, ganz viel ist zum Beispiel die Jungs hier das Camunda, glaube ich, ne, so eine BPM-Engine, die stellen auch eigene Spring Boot-Starter bereit. Ne, tun wir ja als code unter anderem auch. Ne? Wir haben ja beim Spring Boot-Admin was oder ähm, für Spring Batch Web haben wir was. Aber halt auch ganz andere Systeme wie ähm, Camunda, ähm, die stellen so Starter bereit. Da gibt es inzwischen eine ganz, ganz, ganze Liste, die ist auf der Spring Boot-Seite auch zu finden, halt von... von ähm, Autokonfigurationen, die halt die als Basis Spring Boot verwenden,
0: die von anderen Herstellern quasi bereitgestellt werden. Und ähm, ja, das wird sehr verbreitet verwendet. Sehr großes Ökosystem. Und auch viel, was man dafür... Ja,
1: so. ja gut. Ich meine, Spring gibt es halt jetzt schon sehr, sehr lange. Ne? Und ähm, ja, Spring Boot ähm, natürlich noch nicht ganz so lange. Ich weiß, also es ist jetzt in der Version 1.5 bald 2.0. Ich glaube, so um die fünf Jahre gibt es. Ich weiß es Kann gar nicht so in die Größenordnung, aber ähm, da ist schon einiges entstanden und
0: auf Twitter sieht man immer wieder so Statistiken,
1: äh, das geht ab durch die
0: Decke. Ähm, jetzt, sagen wir mal, du hast den Hörer jetzt hier überzeugt, dass er das nehmen möchte, der war jetzt auf äh, start.spring.io ja. Wenn du jetzt heute nochmal, bei dir ist jetzt ja schon ein paar Jährchen her, kann ich glaube ich sagen, dass du mit Spring angefangen hast. Ja. Du hast auch die ganzen XML-Konfigurationszeiten noch richtig mitgemacht. Ja. <lacht> Schade, dass wir jetzt ja. gerade kein Video haben, aber <lacht> ja, die habe ich auch noch mitgemacht. Das war wunderschön. und ähm, Das ist ja auch einfacher. Ne? Du machst jetzt mit Property-Dateien und so kannst du viel konfigurieren. Das ist glaube ich sehr...
1: Ja, oder halt in, äh, direkt im Java-Code-Typ-sicher konfigurieren. Ne? Ja. Das ist sehr viel schöner als die alte
0: XML-Hölle. Aber wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest oder der Hörer ist jetzt also, hier dabei begeistert. Zu lernen. Quasi. Genau, wenn du sagen würdest, mhm. ich, hab, ich kann jetzt Java, ne? das, ist ja, das lernt ja jeder irgendwann mal, ja. und jetzt will ich so eine Anwendung mit Spring bauen. Kennst du da ein paar gute Einstiegspunkte, die du so empfehlen kannst? Ja, also es gibt auf, ich glaube, das heißt guides.spring.io, da gibt es eine Reihe
1: an, an auch wirklich kurzen Guides, die sind durchaus in fünf bis zehn Minuten zu schaffen, teilweise auch ein bisschen länger. Also da gibt es sehr gute, kurze, knappe Tutorials, die sich auch meistens auf, auf ein Ding auch konzentrieren. Ähm, da gucke ich selber ab und zu mal rein, äh, wenn die Jungs mal wieder was Neues haben. Äh, da findet man halt sehr viel. Ähm, und ähm, das Einzige, muss man ein bisschen aufpassen, manchmal äh, sind die nicht so auf der aktuellen Version. Also... Ähm, Oft funktionieren die alten Dinge immer noch, aber ähm, ja, es ist diesen manchmal leider nicht top aktuell. Aber ich glaube, selbst die sind Open Source und man könnte sie dann aktualisieren, wenn man einen Fehler findet. Und ähm, ja, also das, das ist wahrscheinlich so ähm, das Beste. Äh, ansonsten muss man einfach mal googeln. Also es gibt, es gibt halt viele, ähm, viele Leute, die halt drüber schreiben. Und ähm, deswegen, also da, da findet man so eigentlich genug. Josh Long hat auch durchaus YouTube-Videos dafür, um sowas zu lernen. Wobei ich immer, ich, ich persönlich bin nicht so ein Typ, der mit Videos viel lernt, weil die nicht mein Tempo haben und ja. entweder zu schnell oder zu langsam sind. Das kenne ich Deswegen ja. ähm, finde ich halt sowas, wo man so Schritt für Schritt sich was durchlesen kann. Finde ich eigentlich sehr gut. Was ein bisschen schade ist bei den Guides, die ähm, erklären immer nur, äh, welche Schritte ich tun muss. Aber was alles so genau im Hintergrund passiert, ist nicht immer drin. Und ähm, ja, da muss man dann halt äh, in den Spring Boot Reference Guide zum Beispiel reingucken oder in die Spring Framework Doku. Die ist natürlich sehr groß. und Da sich ich erstmal richtig zurechtzufinden, Ist nicht immer so einfach. Aber jetzt für den Anfänger, ich sag mal, der findet bei genau. SICK Overflow was, der findet bei genau, GuideStop genau, Spring ja, was. Du überall was. Ansonsten ähm, gibt es halt auch einen Gitter Channel äh, von den Spring äh, Boot und vom Spring Framework auch. Da kann man mal äh, reinschreiben ähm, ja. und dann da gucken, ob man da Unterstützung findet.
0: Okay, jetzt sind wir gerade im Java-Ökosystem. Java hat ja so ein bisschen so ein angestaubtes Image manchmal. ne ähm, Gibt aber ja ganz viele andere hippe JVM-Sprachen. Hier so Groovy und mhm. Kotlin jetzt zuletzt. Ist ja sehr gehyped worden, nachdem es mhm. jetzt so diesen Android-Support bekommen hat. Wie sieht das da aus? Kann ich die auch mit Spring Boot problemlos? Ja, also
1: prinzipiell kann
0: ich alle JVM-Sprachen mit...
1: Spring verwenden. Ähm, tatsächlich hat ja, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erst ein Kollege von uns äh, geschrieben, wie man Spring Boot mit Scala machen kann. Ich glaube, das ist dann... Ein, ein Scala-Schreiber würde wahrscheinlich am Ende sagen, das ist nicht so ganz idiomatisch, äh, <lacht> äh, was man da schreibt. Ähm, also das merkt man ab und zu ein bisschen... Uh, und wenn, also Groovy funktioniert auch wunderbar. Es gibt, uh, es gibt sogar so ein, so ein klein, kleines Kommandozeilentool. Da kann ich so ein Groovy-File mit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Zeilen für so einen Rest-Endpoint machen. Und dann um, guckt sich dieses Spring-Tool an. Ach, der hat die Klassen, dann brauchst du die Dependencies. Zack, hier, Anwendung läuft. Da war doch mal was
0: bei Twitter, wo die getwittert haben, Rest-Endpoint in einem Tweet. Ja, ja, oder so. genau, also die haben dann
1: ein Rest-Endpoint mit 160 Zeichen irgendwie geschrieben. Wobei, also ich persönlich ich bin absolut kein Groovy-Fan und ähm, ja, Groovy wurde ja bis vor einem Jahr oder so, bis vor kurzem von den Spring-Jungs auch gepflegt und die haben es jetzt an Apache, glaube ich, äh, übergeben. Ähm, also ich glaube, Groovy ist nicht mehr so State of the Art. Kotlin wird ja im Moment sehr gehypt, äh, seitdem auch Google das für ähm, Android angekündigt hat. Und da muss man auch sagen, da ähm, das integriert sich ja auch sehr gut mit Java. Ist ja auch sehr ähnlich mit Java und das Schöne ist, man kann sogar zu bestehenden Java-Klassen, also Kotlin-Extensions schreiben, sodass man dann halt ähm, ähm, auch ähm, halt ja den, die, die Java-Klassen quasi so erweitern kann, in Anführungsstrichen, dass sich das wie schöner äh, Kotlin-Code aussieht. Und tatsächlich ähm, liefern die Spring-Jungs da auch was mit. Also die äh, integrieren jetzt nach und nach so Kotlin-Extensions, ähm, damit man dann halt ähm, die die Java-Spring-Klassen so verwenden kann, wie man das äh, mit Klassen, die man in Kotlin geschrieben hätte,
0: tun würde. Aber du bist eher so mit Java unterwegs dann, ne? Ich
1: persönlich bin mit Java unterwegs. Ähm, und ähm, ja, Kotlin springt sich mal immer so wieder rein. Ähm, das Ding ist, ich glaube, die Akzeptanz, das jetzt in ein Projekt, in ein Arbeitsprojekt einzubauen, wäre jetzt nicht so hoch. Ähm, angeblich soll es sich ja auch gut in den alten Codebasen gut integrieren lassen. ich, ähm, also ich sag mal, es steht vielleicht noch auf meiner To-Do-Liste. Aber ich, ich, ja, ich, ich sehe nicht diesen riesen Mehrwert. Java entwickelt sich ja auch noch weiter und ähm, ja, wenn ich mir überlege, was die Jungs so mit Java 10 planen und dann richtige Value-Types und so kommen, dann ja. braucht Java vielleicht einfach nur so ein bisschen länger, was die Kotlin-Jungs jetzt schon gut können. Und Bild-Tool nutzt du dann welches? Also ich bin persönlich mehr, äh, mehr Fan von Maven. Ähm, mh, Spring unterstützt. Also man kann auch mit Gradle natürlich wunderbar Spring bauen. Mir gefällt halt die, die, der rein deklarative Ansatz von Maven ein bisschen besser. Ähm, Im Gradle könnte ich auch imperativ da mein Bild wieder beschreiben. Und gefühlt mag ich dieses enge Korsett von Maven ein bisschen besser, weil die Bildskripte dann alle ähnlicher aussehen als bei Gradle.
0: Also es ist vielleicht ein Vorteil, wo sie dann
1: immer anders aussehen.
0: Jetzt... Habe ich immer so, wenn ich so Blogs lese, wird Spring Boot irgendwie sehr gerne mit Microservices in Verbindung gebaut. Das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Mhm. Ähm, ist das, passt das einfach gut zusammen, weil das so schnell, du so schnell startest damit oder ist das reines Marketing? Oder würdest du auch sagen, Spring Boot nur mit Microservices und wenn du eine große monolithische Anwendung baust, musst du was anderes nehmen? Nee, also ähm, ich sag mal, ähm, ich kann auch einen Monolithen in
1: Spring Boot bauen. Ich muss äh, keinen Microservice äh, bauen, wenn ich Spring Boot verwende. Ähm, ich, ja, ich, ich, für mich ist das so ein bisschen Hype, ein bisschen Marketing. So, ähm, ich glaube, die äh, Spring-Jungs selber, die Entwickler, die machen da jetzt auch nicht so richtig Werbung mit so, äh, ja, Microservices mit Spring Boot. Man oft haben so irgendwie so ähm, wenn man sich Konferenzen anguckt, taucht Microservices irgendwie immer in jedem zweiten Talk im Titel auf und manchmal steht halt so ein Boot mit drin und manchmal nicht. Ne? Also, es ähm, ist, ist halt ganz nett, weil ich kann halt relativ schnell starten und wenn ich natürlich viele Microservices schreiben will, dann äh, ist es natürlich schön, wenn ich schnell starten kann.
0: Aber ähm, muss ich es machen? Nö. Netflix hat da, glaube ich, so ein bisschen ein Toolset für ähm, zusammengebaut, oder machen die da nicht was in die Richtung? Google und sowas. Also Jetzt bin ich selber auf dem Eis. Aber äh, sagt mir jetzt nichts. Sagt dir gar nichts. Wir skippen Dann, das. <lacht> ja, wir skippen das. <lacht> Gut, also du wirst auch nie irgendwann migrieren, dass du sagst, ich will jetzt... Ich, ja, ich, so, ich mag, äh, Von Spring Boot zurück zum Spring Framework meinst du jetzt? Oder? Zum Beispiel oder andersrum.
1: Oder andersrum. Also ähm, vom, Springver vom Spring Framework zu Spring Boot zu gehen, lohnt sich meiner Meinung nach durchaus. Ähm, ich werde halt viel Code los und ähm, ja andererseits, wenn ich jetzt irgendwie so eine in die Jahre gekommene Anwendung habe, ähm, die äh, ich warten muss, muss man sich halt überlegen, ob man sich die Arbeit wirklich macht. Ja, kann man machen, ähm, ja, Spring Boot abschaffen macht wahrscheinlich eher weniger Sinn, aber ich, andersrum kann man sich natürlich fragen, wenn ich immer mehr von der Autokonfiguration durch eigene Ersetz, Ersetze oder ersetzen muss, ähm, dann äh, löse ich das ja implizit irgendwie nach und nach ab und wenn es nachher nur noch das Dependency-Set ist, was ich zwar eher nicht glaube, dann ist es so. Ne? Ähm, da, da kann man halt für sich genau überlegen, wie viel Boot man will und wie wenig man will. Ähm, tatsächlich ähm, erlebe ich äh, durch meine Arbeit beim Spring Boot Admin Projekt halt auch immer wieder Leute, die halt sagen, ja nee, diese automatische Konfiguration, das ist mir doch ein bisschen zu spooky und ich, ich schalte die einfach ab. Ne? Ja. Und ähm, konfiguriere lieber alles selber. Auch das geht. Und es ähm, ist, ist, sag ich mal, jedem selber überlassen. Ne? Manchmal hat es auch gute Gründe, dass man es abschaltet.
0: Wie ist da deine Erfahrung? Also es ist ja viel Convention over Configuration bei Springboot, also sehr viel Konfiguration quasi schon vorgegeben, die im Hintergrund läuft. Klappt das in Produktion oder wenn du jetzt so ein Ding released, schreibst du dann doch am Ende sehr viel wieder selber? Also wie ist da so von deinem, von, aus deinem Praxisalltag, aus deiner Erfahrung her so das Verhältnis? Ähm. Hm.
1: Also ähm. Eigentlich ist es so, tatsächlich, ähm, das meiste, was Spring Boot macht, funktioniert out of the box. Es gibt halt durchaus dann einige Stellen, da sagt man dann, okay, jetzt muss es hier anders sein, aber dann setzt man oft eine Konfiguration um und es läuft. Ja, ähm, ja Die die Frage ist jetzt mit Produktion, also ich sag mal, die Probleme hast du merkst du dann ja eigentlich schon in der Entwicklung. Und ich hatte es eigentlich noch nie erlebt, dass sich eine Anwendung äh, in der Entwicklung auf einmal äh, komplett anders verhalten hat als in Produktion. Ich meine, da muss man halt auch ein bisschen darauf achten, dass man eine saubere Delivery-Pipeline ähm, hat. Ähm, ich habe schon Projekte erlebt, die haben für jede Stage äh, ein neues Artefakt gebaut. Da passiert mir das vielleicht eher, ähm, aber wenn ich äh, von der Entwicklungsstage bis in die Produktionsstage genau das gleiche Artefakt nehme, äh, am besten noch signiert, äh, das einmal durchschiebe und auch meine äh, Konfigurationen sauber behandle äh, und die Trenne zwischen umgebungsspezifisch und nicht umgebungsspezifisch, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ähm, also das ähm, da, da, aber das trifft eigentlich auf jede Anwendung zu,
0: das ist jetzt nicht Spring-Boot-typisch. Aber du würdest schon sagen, wenn ich jetzt mal die ganze Deliver-Pipeline rausstreiche aus der Gleichung, dieser Default, der da an Konfiguration ist, den kann ich so verwenden. Da muss ich nicht, wenn ich jetzt loslegen will, ja, und ich will hier dann auch schnell irgendwo was deployen, dann kann ich mit diesem Basisset an Konfiguration schon mal leben, ohne mich da reingraben zu müssen. Also es gibt nicht so die 10 ja. die Zeilen, genau, die du immer eintragen musst. Also
1: das, äh, das sagen die, ähm, die äh, Spring-Jungs auch, äh, entweder mache ich einen Sinn von Default, der für Produktion auch trägt, oder wir machen keinen Default und es muss explizit konfiguriert werden. Mhm. Ähm, und das, das ist auch an an einigen Stellen so. Und ähm, wie gesagt, also da ähm, hätte ich jetzt äh, eher gesagt, weniger Schmerzen mitzusagen zu sagen, ähm, ich muss mich jetzt in der Detail mit allen Konfigurationen, die da implizit getroffen werden, noch mal auseinandersetzen. Das, das glaube ich eher nicht. Ähm und, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht Spring Boot machen würde, sondern irgendeinen WebSphere Application Server da stehen hätte, müsste ich, äh, wäre ja auch die, die, große Frage. Lese ich mir jetzt ein 100 Seiten Handbuch durch, bevor ich das nach Produktion kriege? Oder nicht? Ja, ähm, das, ja, muss man sich halt ein bisschen überlegen, äh, wie groß da das Vertrauen ist, ähm, äh, wie gut man vorher alles getestet hat. Und, ähm, ja, also ich, ich habe ähm, bis jetzt äh, wenige böse Überraschungen. Und meistens hat man dann doch eher ein generelleres Problem, also ähm,
0: was, was so Sachen dann angeht. Um böse Überraschungen <lacht> zu vermeiden, jetzt kommt die beste Überleitung, die ich in diesem Podcast jemals hatte. Nee, Quatsch. <lacht> Entwickelst du ja auch an dem Tooling, was wir eben schon erwähnt haben, nämlich dem Spring Boot Admin. Mhm. Was ist das denn?
1: Was ist das? Ähm, also ich habe vorhin ja kurz erwähnt, es gibt ja diese Actuator Endpoints, ähm, die Informationen über meine laufende Anwendung ausgeben, wie ist mein, mein Health-Status, also äh, funktioniert die Anwendung gerade von der Oberfläche bis zur Datenbank, also da wird dann auch alles gecheckt und hat aber auch so Endpoints für Konfiguration äh, oder um dynamisch zur Laufzeit die Locker zu verändern. Und der Spring Boot Admin ist nichts anderes als eine UI eigentlich über diese Endpunkte. Und ähm, damit man, da war ja dann in einer schönen Microservice-Welt leben, habe ich ja auch in der Regel nicht eine Anwendung, sondern 20 oder 100 oder whatever. Und ähm, der Spring Boot Admin, der, der, da können sich die Anwendungen dann registrieren über verschiedenste Mechanismen. Und dann sieht man die in dem in dem, in dem dem Dashboard vom Spring Boot Admin. Und wie gesagt, ich kann dann halt wirklich, ohne irgendwie ein kryptisches Curl-Kommando abzusetzen, mit einem Mausklick zum Beispiel, meinen mein Logger für eine Klasse von von äh, Info auf Debug setzen, weil ich da jetzt gerade irgendwie in Produktion äh, eine neue Info brauche und ich muss sagen, früher war das oft bei uns so, entweder musstest du dann zum Admin gehen und über j Console mit JMX das irgendwie da machen oder noch schlimmer, Konfiguration ändern, Anwendung durchstarten und jetzt ist es klack, ein Klick, da dann loggt er auf Debug raus und ich kann mir sogar direkt das aktuelle log im Spring -Boot Admin angucken, und wenn ich genug sehe, setze ich es wieder auf Info zurück. Also, das ist schon nett. Und ähm, also mit, mit so Funktionen hat es tatsächlich angefangen. Ähm, der Kollege Thomas Bosch hatte das ursprünglich initialisiert, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und äh, ich, ich glaube, das, äh, das Debug-Level-Ändern war äh, relativ früh und äh, Logfall gucken und ähm, ja. Und dann sind halt nach und nach Funktionen dazu gekommen. Äh, zum einen weil in Spring Boot sich Funktionen ähm, hinzugekommen sind, wo ich dann gesagt habe, ach, das ist sinnvoll, ähm, das jetzt dann irgendwie noch zu integrieren. Und inzwischen ist es halt wirklich so weit gegangen, dass der, der Admin halt so ein kleines Monitoring Tool schon so geworden ist. Ähm, also, das soll sich jetzt nicht mit Enterprise Monitorings messen, aber ich kann halt zum Beispiel ähm, dann auch eine Mail Notification erhalten oder eine Slack Notification, wenn, ähm, wenn meine Anwendung runtergefallen ist. Ne? Und ähm, ja, in den letzten zwei Projekten, in denen ich war, haben wir das verwendet. Ähm, und vor allen Dingen halt, um als Entwickler eine Sicht auf die Anwendung zu erhalten. Ich habe halt oft die Erfahrung gehabt, ähm, da läuft meine Anwendung. Ich kann, ich sehe nur ganz wenig von der Anwendung, weiß nicht so genau in Produktion, wie die konfiguriert ist. Und damit wird es dann transparent. Ne? Für mich Entwickler. und ähm, Ja, es ist halt schön, äh, da äh, reinzugucken. Und Mir macht das jedes Mal Spaß. <lacht> ja, ist wirklich sehr, und man
0: muss keine Rest-Endpoints. Ne? Also man könnte ja bei Spring Boot diese Rest-Endpoints sich alle angucken, aber das ist auch nicht so steuerpflichtig. Ja, genau. Aber steuerpflichtig.
1: Es, ja, und vor allen Dingen ist das irgendwie, wenn, wenn ich dann gerade einen Produktionsfehler habe, ist vielleicht dann auch nicht die entspannteste Situation. Und gerade dann muss es so einfach wie möglich sein. Ist auch
0: in Spring Boot geschrieben, das Spring Boot
1: Admin? Genau, es ist, es, ähm, ja, also tatsächlich. Ist das auch nur ein, eine Bibliothek oder ein Starter? Die Anwendung muss derjenige quasi noch selber schreiben, aber das, das, also in der einfachsten Konfiguration ist das halt nur noch eine Annotation extra und zwei Dependencies aufnehmen und dann läuft dieser Server. Aber genau, das ist halt auch eine Spring Boot Anwendung und, ähm, ist halt auch, hat viel Autokonfiguration, also tatsächlich, ähm, im einfachsten Fall, wenn sich jetzt so eine Anwendung registrieren soll, muss halt noch eine, so eine kleine Dependency aufgenommen werden, die so einen Post auf einen Rest-Endpoint macht zum Registrieren. Und im Idealfall nehme ich die Dependency, füge eine, gibt noch an, wo der Server zu finden ist, wo er sich registrieren soll, und der Rest funktioniert. Es kann natürlich sein, je nach Infrastruktur und so, muss ich dann vielleicht doch ein paar von den, funktionieren die Defaults nicht immer.
0: Ähm, aber ähm, bis jetzt ähm, lief noch alles. Das heißt, ich kann jetzt mit Spring Boot schon mal schnell eine Anwendung deployen und dann ist es auch gar nicht so viel Aufwand, an Spring Boot Admin dran zu ja, habe genau. ich direkt ein Monitoring und kann schon mal so ein paar genau. einfache Dinge, sage ich mal, ja. konfigurieren. Genau. Wie kam es dazu, dass das Ganze Open Source ist?
1: Ähm, ja, äh, also müsstest du müsstest jetzt eigentlich den Thomas Bosch fragen. Der hat das ursprünglich ähm, initialisiert, hat das bei uns in der 20 zeit angefangen. Ähm, und ähm, hatte sie eigentlich direkt als ähm, Open Source, glaube ich, veröffentlicht auf GitHub. Und ja, irgendwie kam das dann so, ähm, ich habe den Thomas in dem Projekt, äh, wo, das, wo die ursprüngliche Idee kam, habe ich den Thomas so ein bisschen abgelöst ähm, und dann habe ich auch irgendwie die Pflege von dem Spring Boot Admin mit übernommen. Und ja, inzwischen... Ähm, Kommst du auch nicht mehr raus. Komm ich da auch nicht mehr. Inzwischen mache ich das. Ich habe das ja tatsächlich auch vor meiner Arbeit hier gemacht. Und ähm, es macht halt auch einfach Spaß, ein Open Source projekt zu betreuen. Und äh, ja, es erfüllt mich immer so ein bisschen mit Stolz, wenn ich dann jeden Tag gucke. Ach, heute schon wieder zehn Sterne mehr. Jetzt sind wir bald bei den 3000, dauert vielleicht noch ein paar Monate. Aber äh, ja, es, es ist schon so ein
0: bisschen... Kann man mal ein bisschen mit strunzen. Also die Hörer, die noch keinen Stern da gegeben haben, ja. ich verlinke jetzt den Springwood Admin, ja. gehen dann bitte auch ja. <lacht> dahin und verlinken das ja. noch. Jetzt haben wir so, äh, mal so einen ganz groben Flug durch das Spring-Ökosystem gemacht. Was gefällt dir denn daran so richtig gut, wenn du jetzt so Verkaufsgespräch hättest, so die Kernpunkte kurz und knackig? Was ist für dich? Warum ist das toll? Hm. Ha.
1: Ja, ich glaube, das Beste, was, was mir am besten gefällt, ist halt, dass das wirklich Open Source ist. Und ähm, ich habe auch vorher mal die eine oder andere java EE anwendung ähm, äh, entwickelt und ähm, ja, also weiß ich nicht, also mein Gefühl ist schon immer, ähm, dadurch, dass Spring sich einfach schneller entwickeln kann, weil nicht ein Standardkomitee und 20 Köpfe äh, mit unterschiedlichen Meinungen haben, sondern sagen, das ist die Richtung, in die entwickeln wir uns, erfindet man da auch häufiger neuere Features und neuere Unterstützung. Zum Beispiel, glaube ich, wird jetzt auch HTTP 2.0 unterstützt, wo es keinen Java-Standard für gibt, aber die Spring-Jungs können es. Ja, ähm, und das finde ich halt schon, also das, das ja, ist, ist jetzt vielleicht mehr wieder so ein Vergleich zu Java EE, aber es ist halt wirklich ein eingängiges Programmiermodell, zumindest für mich. Und ähm, ja, sie, sie übernehmen einem, sie nehmen einem viel Arbeit ab. Also ich käme nicht auf die Idee, das, was die da alles machen, so plain Java-Code selber zu schreiben. Ich meine, du benutzt ja auch für deine JavaScript-Anwendungen, schreibst du dir ja nicht mal eben äh, dein UI Framework neu täglich auch wenn das <lacht> auch wenn das in JavaScript da anscheinend in Mode gekommen ist. Ja, genau, das ist so, also wenn nicht jede Woche
0: ein neues Framework ja. rauskommt, dann ist was nicht in Ordnung. Ja. Genau.
1: Aber das ist halt ja, weiß nicht, das ähm, Wir müssen
0: halt nicht so viel Code schreiben, um den ganzen Kram ja, zu machen. Das ist, <lacht> das ist richtig. Und was gefällt dir nicht so gut? Also wo hat das noch Schwächen oder wo könnte das noch besser funktionieren alles?
1: Hm. Wo könnte es besser funktionieren? Ja, manchmal habe ich so, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe den Vorteil, ich kann in den Code reingucken und dann tue ich das auch manchmal und dann muss man aber ehrlich sagen, manchmal ist das irgendwie nicht der verständlichste Code oder vielleicht ist es dann auch einfach mein Wissen, was mir über die APIs, die in den Standardisierungen dahinter stecken, vielleicht fehlt mir da dann auch manchmal ein bisschen Detailwissen dazu, um das dann in Gänze zu verstehen. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich ähm, wüsste jetzt nicht, was ich denen sagen sollte, was die unbedingt besser machen müssen.
0: Ja, das ist, eine, ist ja auch eine Aussage. So, wir sind auch schon durch. Wir sind ein bisschen über die halbe Stunde, aber ah, ich ja, glaube... Ja, ja. Ja, Kannst du überstunden so. Zuschlag nehmen. Äh, ja, jetzt über ist den dann, Zuschlag, da kommen die Beschwerden alle. Ja, eine halbe Stunde. Aber die letzte Folge war unter 30 Minuten, von daher ähm, haben haben wir ein bisschen Bonus. Nächste Folge kündige ich auch nicht an. Ich weiß da schon, wer kommt und auch so ein grobes Thema, aber es ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, wenn ihr Feedback zur Folge habt, den Johannes und mich erwischt, erwischt ihr bei Twitter, wird alles verlinkt. Den Podcast speziell unter @danielmies Daniel Mies und ähm, in jeder Podcast-Folge findet ihr ein GitHub-Issue, da könnt ihr dann kommentieren, wie toll ihr das fandet oder wenn ihr Fragen habt, wenn es Fragen zu Spring Boot sind, leite ich die alle an den Johannes weiter. Natürlich könnt ihr diesen Podcast auch bei iTunes bewerten und wie jedes Mal weise ich daraufhin bitte fünf Sterne
1: und den sechsten bei GitHub auf dem Spring Boot. Genau,
0: sechs Sterne, die sechs Sterne Folge ist es quasi ja. Johannes, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke. Und den Zuhörern wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.